0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De afgelopen weken hebben wij de verhalenbundel Jeeves en ik gelezen en we zijn toe aan het laatste hoofdstuk. Daarvan hebben we vorige week de eerste helft gelezen, vandaag het slot. Korte inhoud van het voorafgaande. Bertie Wooster en zijn persoonlijke bediende Jeeves verblijven tijdelijk in New York. Een van Bertie's nieuwe vrienden daar is Rock Metaller Todd, die dichter is en tevens een van de meest luie donders ter wereld. Behalve af en toe een gedicht schrijven, doet hij helemaal niets en hij verblijft gelukzalig luierend in een huisje ergens op Long Island. Een dag krijgt Rocky een brief van zijn tante Isabel, die hem schrijft dat ze haar hele leven al zo graag aan het moderne leven in New York had willen deelnemen, maar dat nu niet meer kan realiseren op haar leeftijd. Ze belooft Rocky een maandelijkse toelage en later haar erfenis, onder voorwaarde dat hij in haar plaats in New York gaat wonen, om daar dan intensief deel te nemen aan het uitgangsleven, te midden van alle beroemdheden en haar dan wekelijks daar in een brief verslag van te doen... zodat zij daar indirect toch van kan genieten. Niets lijkt Rocky erger. Het idee alleen al maakt hem wanhopig. Jeeves stelt voor die taak op zich te nemen... en aantekeningen te maken voor de brieven die Rocky dan kan schrijven. Zo gezegd, zo gedaan. Dat plan loopt een tijdje goed... totdat tante Isabel zo enthousiast geworden... dat niets haar meer kan tegenhouden toch zelf naar New York te komen. Rocky heeft Bertie's adres midden in het centrum opgegeven als was het het zijne. Daar komt die tante dan ook naartoe. Rocky vindt ze daar natuurlijk niet en Bertie beschouwt ze als een klaploper die van Rocky's huis zijn bediende en zijn drankvoorraad misbruik maakt. Rocky wordt snel gewaarschuwd en Bertie vlucht tijdelijk naar een hotel. Weet je... Ik geloof eigenlijk wel dat ik het eens ben met die dichters en filosofische figuren die vinden dat een mens eigenlijk heel tevreden moet zijn als het hem eens tegenzit. Al dat gedoe dat je van lijden een beter mens wordt, weet je wel? Lijden maakt je breder van opvatting en liefhebbender en zo. En je kunt het ongeluk van andere mensen beter begrijpen als je zelf ook zoiets meemaakt. Toen ik daar zo in die eenzame slaapkamer van dat hotel stond en probeerde mijn witte das zelf te strikken, realiseerde ik me eigenlijk voor het eerst dat er hele massa's kerels moeten zijn in de wereld die het altijd moesten zien te rooien zonder iemand om voor hen te zorgen. Ik had Gilles eigenlijk altijd gezien als een soort natuurlijk fenomeen, maar, lieve hemel, als je er even over nadenkt, dan moeten er een hoop lui zijn die altijd hun eigen kleren moeten strijken en die niemand hebben om ze morgens een kopje thee te brengen enzovoorts. Het was nogal een serieuze, bijna plechtige gedachte, weet je wel. Ik bedoel maar te zeggen, sindsdien ben ik veel beter in staat mij de ontberingen voor te stellen waarmee de armen moeten leven. Op de een of andere manier lukte het me toch om me te verkleden. Jeeves had bij het inpakken werkelijk niets vergeten. Alles was er, tot op het laatste boordeknoopje. In zekere zin voelde ik me daar nog beroerder door. Het gevoel werd als het ware verdiept. Ik werd bij wijze van spreken, zoals iemand wel eens heeft geschreven, aangeraakt door een verdwenen hand. Ik ging ergens een hapje eten en daarna naar de een of andere voorstelling, maar het deed me allemaal niets. Ik voelde er ook helemaal niets voor om achteraf nog eens te gaan souperen ergens. Ik sloppelde alleen nog een whisky soda in de rooksalon van het hotel en ging regelrecht naar bed. Ik kon me niet herinneren dat ik me ooit eerder zo waardeloos had gevoeld. Ik merkte zelfs dat ik op mijn kamer zo geruisloos mogelijk begon te bewegen, alsof er een sterfgeval was geweest in de familie. Als er iemand was geweest om mee te praten, had ik gefluisterd, en inderdaad, toen de telefoon ging, beantwoordde ik die met zo'n droevige gedempte stem, dat degene aan de andere kant van de lijn wel vijf keer Hallo, hallo, riep, voordat hij doorhad dat ik al lang had opgenomen. Het was Rocky. Die arme padvinder was compleet opgefokt. Bertie, ben jij daar? Bertie? O, oh, goeie genade, wat ik meemaak. Waar bel je vandaan? De Midnight Revels. We zitten hier nu een uur, en volgens mij gaat dit nog wel de hele nacht duren. Ik heb tegen tante Isabel gezegd dat ik even een vriend ging bellen om te vragen of hij ook kwam. Ze zit als op haar stoel gelijmd met dit is het ware leven dwars over haar gezicht geschreven. Ze zuigt de hele toestand door alle gepoorien op. Ze vindt het prachtig en ik word bijna gek. Vertel me er alles van, kerel. Als dit toch even zo doorgaat, dan sluip ik zachtjes naar de waterkant om er een eind aan te maken. Je wilt toch niet beweren dat je dit soort dingen elke avond doet, Marty, en dat je het toch leuk vindt ook? Het is eenvoudig gruwelijk. Ik probeerde net een uiltje te knappen achter de menukaart, tot er een miljoen gillende meiden naar beneden tuimelde met speelgoedballonnetjes. Er zijn hier twee orkesten die allebei proberen harder te spelen dan het andere. Ik ben een fysiek en psychisch wraak. Toen jouw telegram arriveerde, ging ik net even op de sofa liggen met een pijpje... en ik voelde mij vervuld worden met een absolute vrede. Maar toen moest ik me ineens... En twee mijl hardlopen om de trein te halen. Dat heeft me bijna een hartaanval bezorgd. En vervolgens heb ik bijna een hersenontsteking opgelopen. Door het kortachtig moeten verzinnen van leugens om aan tante Isabel te vertellen. En dan moest ik me bovendien nog in die verdomde avondkleding van jou zien te persen. Ik slaakte een scherpe kreet van ontzetting. Ik had er tot op dat moment niet aan gedacht dat Rocky een beroep zou moeten doen op mijn garderobe. Maar je zult mijn kostuums bederven. Ik hoop het van harte, zei Rocky op een uiterst onaangename toon. Zijn problemen schenen een desastreuze uitwerking te hebben gehad op zijn karakter. Ik zou met genoegen wraak op ze nemen. Ze bedorg, bezorgen me alleen maar ellende. Ze zijn zowat drie maten te klein, dus er moet iets gaan knappen. En ik hoop dat het gauw gebeurt, want dan kan ik tenminste weer een beetje ademhalen. Dat is me sinds half acht niet meer gelukt. Godzijdank heeft Jeans er even tussenuit kunnen knijpen om een passende boord voor me te kopen, anders was ik inmiddels aan verworging overleden. Dat begon al trouwens aardig op te lijken, totdat het boordenknoopje het begaf. Bertie, dit is de hel... Die tante Isabel wil de hele tijd dat ik met iemand ga dansen. Hoe kan ik nu met iemand gaan dansen als ik hier helemaal niemand ken? En hoe zou ik dat trouwens moeten doen zelfs als ik wel alle meisjes kende? Het is zelfs al riskant om gewoon maar een paar passen te lopen in die broek van jou. Ik heb tegen je tante moeten zeggen dat ik mijn enkel heb verstuit en ze blijft maar zeuren wanneer Cohen en Stone toch komen opdagen. Het kan niet lang meer duren voor ze erachter komt dat Stoon twee tafeltjes verderop zit. Je moet iets gedaan worden, Bertie. Je moet iets verzinnen om uit deze soep te vissen. Je hebt me erin gekregen ook. Ik? Ik? Hoe bedoel je? Nou ja, diefstam, dat is hetzelfde. Het was jouw voorstel om het aan hem over te laten. Het waren die brieven die ik heb gezien voor op basis van zijn aantekeningen. Die waren te goed... Mijn tante zit het me net te vertellen. Ze zegt dat ze zich erbij had neergelegd de rest van haar dagen te slijten waar ze was. Maar toen kwamen mijn brieven die haar de geneugten van New York beschreven. Die vond ze dermate inspirerend dat ze zichzelf heeft samengeraapt en de reis hierheen ondernomen. Ze heeft het gevoel alsof ze een wonderbaarlijke genezing heeft doorgemaakt. Maar ik zeg je, ik kan er niet mee tegen, Bertie. Hier moet een eind aan komen. Weet Jeeves niets te verzinnen? Nee, die lummelen maar wat rond en is echt de hele tijd bijzonder verontrustend, meneer. Daar heb je wat aan, zeg. Maar beste jongen, zei ik, je moet wel bedenken dat het voor mij nog een stuk erger is dan voor jou. Je hebt een comfortabel huis, ja, dat, dat is toch zo. En jij hebt Jeeves, en je spaart toch een hoop geld uit ook. Spaart er een hoop geld uit? Hoe bedoel je dat ik een hoop geld uit zou sparen? Nou, van de toelage die je tante je heeft gegeven. Ik neem aan dat zij nu alles voor je betaalt, of niet soms? Ja, natuurlijk. Maar mijn toelage heeft ze stopgezet. Ze heeft vanavond nog naar haar notaris geschreven. Ze zegt dat nu ze zelf in New York is die toelage niet meer nodig is, omdat we toch altijd samen zullen zijn en het voor haar gemakkelijker is om voor die kant van de zaak te zorgen. Ik moet je zeggen, Bartje, ik heb achter alle wolken gekeken met een vergrootglas, maar ik kan er geen zonnetje meer ontdekken. Laat staan dat het schijnt. Maar Rocky, beste knul, het is echt te erg. Je hebt geen idee wat ik moet doorstaan in dat vrijselijke hotel, zo zonder Jeeves. Ik moet terug naar mijn flat. Laag het niet om in de buurt te komen van die flat? Ja, maar het is mijn flut. Ja, daar kan ik niks aan doen. Tante Isabel mag jou niet. Ze vroeg me wat jij deed voor de kost. En toen ik zei dat jij niks deed, zei ze dat ze dat wel had gedacht. En dat jij een typisch een nutteloze en decadente vertegenwoordiger was van de aristocratie. Dus als jij dacht dat je een beetje een goede indruk had gemaakt, dan kun je dat wel vergeten. Nu moet ik terug, want anders komt ze me hier strakjes achterna. Toedeloe. De volgende ochtend kwam Jeeves langs. Het was opeens weer even zo helemaal als thuis, toen hij geluidloos kwam binnengevloeid, dat ik bijna van mijn stokje ging. Goedemorgen, meneer, zei hij. Ik heb nog wat van uw persoonlijke bezittingen meegebracht. Hij begon de koffer die hij had meegebracht uit te pakken. Was het niet lastig om die spullen mee te smokkelen? Het was niet gemakkelijk, meneer. Ik heb erg moeten zoeken naar een gelegenheid, mevrouw Rockmiteller is een bijzonder alerte vrouw. Weet je, Jeeves, je kunt zeggen wat je wilt. Maar deze situatie is wel een beetje kras, vind je ook niet? Het is in ieder geval een toestand waarmee ik niet eerder ben geconfronteerd geweest, meneer. Ik heb het heidekleurige kostuum voor u meegebracht, daar de klimatologische omstandigheden aangenaam genoemd mogen worden. Morgen zal ik, wanneer mij de gelegenheid gegund wordt, ontspruinen, wandelkostuum bezorgen met de flauw groene keperdraad. Ja, maar dat kan toch zo niet blijven doorgaan, dit soort dingen, Jeeves. Wij moeten er het beste van hopen, meneer. Kun je er echt niets op bedenken? Ik heb in geruime mate aandacht aan de zaak besteed, meneer, maar tot nog toe helaas zonder succes. Ik leg drie zijden overhemden in de bovenste la, meneer, het duif grijze, het licht blauwe en het mauve exemplaar. Maar je wilt toch niet zeggen dat je er echt niets op kunt bedenken, Jeeves? Op het ogenblik niet, meneer. De zakdoeken en de bruine sokken vindt u in de bovenste la links. Hij sloot de koffer en legde die op een stoel. Een eigenaardige persoonlijkheid, meneer, deze mevrouw Rockby Teller. Dat lijkt me zacht uitgedrukt, Jeeves. Hij staart een poosje nadenkend uit het raam. In velelei opzichten, meneer, doet mevrouw Rockmeetellen me denken aan een tante van mij die woonachtig is in het zuidoosten van Londen. Hun beide temperamenten komen sterk overeen. Mijn tante heeft dezelfde voorkeur voor de geneugten van de grote stad. Het is haar passie om in taxis rond te rijden, meneer. Telkens wanneer haar familieleden haar even uit het oog verliezen, ontsnapt zij uit huis en brengt zij de dag door met langdurige taxiritten. Bij verschillende gelegenheden heeft zij de spaarpotten van de kinderen opengebroken om zich de middelen te verschaffen aan haar hartstocht tegemoet te komen. Nou, ik, ik vind het reuze gezellig hoor, Jeeves, om met jou over je familieleden te babbelen, zei je koeltjes, want ik had het gevoel dat de man me in de steek liet en dat zat me behoorlijk dwars. Maar ik zie niet in hoe dat kan bijdragen aan het oplossen van mijn probleem. Neemt u mij niet kwalijk, meer. Kleine keuze uit onze dassen laat ik achter op de schoorsteenmantel, meneer, zodat u erin kunt selecteren naar uw persoonlijke smaak. De blauwe das met het rode patroon zou ik daarbij willen aanbevelen, meneer. Daarna stroomde hij onmerkbaar in de richting van de deur en vloeide geruisloos naar buiten. Ik heb vaak gehoord dat lui, als ze iets vreselijks hebben meegemaakt, nadat ze een tijdje in de goot zich hebben liggen afvragen wat in hun in zijn hemelsnaam is overkomen, toch weer opkrabbelen, zichzelf in de hand nemen en als het ware een nieuw leven beginnen. De tijd die alle wonden heelt en de natuur die zich altijd weet te herstellen enzovoort enzovoort. Nou, daar zit ook wel wat in. Ik weet daar alles van, want in mijn eigen geval begon ik na een dag of twee, van wat je prosternatie zou kunnen noemen, alweer aardig overeind te komen. Het gruwelijke verlies van Zeus maakte iedere gedachte aan vrolijkheid of plezier uiteraard bespottelijk, maar ik ontdekte dat ik toch tenminste weer in staat was op bescheiden wijze van het leven te genieten. Ik bedoel, ik was in elk geval al genoeg opgeknapt om weer de restaurants en theaters te bezoeken, waar ik vergetelheid kon vinden, ook al was het maar voor een enkel moment. New York is maar klein, waar het gaat om het gedeelte van de stad dat wakker wordt als de rest naar bed gaat, en het duurde niet lang voordat mijn pad zo nu en dan dat van Rocky begon te kruisen. Ik zag hem een keer bij Peels en later nog eens bij Frolics on the Roof. Geen van beide keren was hij met iemand anders dan zijn tante en hoewel hij erg zijn best deed om eruit te zien alsof hij het ideale leven leidde, was het voor mij, die de omstandigheden kende, niet zo moeilijk om te zien hoezeer de arme jongen leed achter zijn masker. Mijn hart bloede voor hem, althans het stukje dat niet voor mijzelf bloede, bloede voor hem. Hij zag eruit als iemand die op het punt stond om onder zijn problemen te bezwijken. Het leek me dat zijn tante er trouwens ook nogal ongemakkelijk uitzag. Ik neem aan dat zij zich begon af te vragen wanneer al die beroemdheden eens kwamen opdagen en wat er toch opeens gebeurd kon zijn met al die lustige zieltjes zonder zorg waar de Rocky uit de brieven zo intensief mee placht om te gaan. Ik kon het haar niet kwalijk nemen. Ik had maar een paar van die brieven gelezen, maar die wekten inderdaad sterk de indruk dat onze brave Rocky zo ongeveer het middelpunt was van het New Yorkse nachtleven, en dat als hij per ongeluk eens een keer niet kwam opdagen, de bedrijfsleiders van de theaters tegen elkaar zeiden: Nou ja, dan heeft het verder ook geen nut, en de rolluiken dicht deden. De volgende twee avonden kwam ik hem niet tegen, maar de avond daar weer na zat ik in mijn eentje bij Maison Pierre toen iemand mij op mijn schouder tikte en ik Rocky naast mij vond staan met op zijn gezicht zowel een uitdrukking van diepe melancholie als de tekenen van een naderende beroerte. Hoe die knaap het voor elkaar had gekregen om mijn avondkleding zo vaak te dragen zonder letale gevolgen, was mijn raadsel. Hij heeft me later bekend dat hij op een van de eerste avonden mijn vest op de rug tot bovenaan toe had opengeknipt, wat in elk geval enige verlichting had gegeven. Heel eventjes schoot het door me heen dat het hem misschien gelukt was om een avondje aan zijn tante te ontsnappen, maar toen ik langs hem heen keek, zag ik dat zij er ook weer was. Ze zat aan een tafeltje langs de muur en keek naar me alsof ik iets was waarover ze eigenlijk een klacht zou moeten indienen bij de directie. Bertie, ouwe potvinder! zei Rocky zachtjes met een soort gebroken stem. Wij zijn toch altijd vrienden geweest? Ik bedoel, je weet toch dat ik jou altijd zou helpen als je het me vroeg? Maar beste jongen toch, zei ik. De man ontroerde me. Wil je dan niet in schemelsnaam de rest van de avond bij ons aan tafel komen zitten, Bertie, alsjeblieft? Nou ja, zeg, weet je wel, alles goed en wel, maar er zijn natuurlijk grenzen aan wat je een vriend in redelijkheid kunt vragen. Maar beste knul, zei ik, je weet dat ik alles voor je zal doen wat binnen mijn vermogen ligt, maar uh, je moet komen Bertie, je moet, uh, er moet iets gebeuren dat haar afleidt, ze zit ergens op te broeden, ze is al twee dagen zo, ik denk dat ze iets begint te vermoeden, huh? ze, ze kan maar niet begrijpen waarom in dit soort tenten nooit iemand tegenkomen die je kent. Uh, een paar avonden geleden kwam ik toevallig twee journalisten tegen die ik vrij goed ken en dat heeft me een tijdje uit de brand geholpen. Ik heb ze aan tante Isabel voorgesteld als David Belasco en Jim Corbett en dat ging prima. Maar dat is nu weer een beetje uitgewerkt en ze begint weer twijfels te krijgen. Er moet iets gebeuren, want anders ontdekt ze alles. En als dat gebeurt kan ik het wel schudden wat mijn erfenis betreft. Kom dus in godsnaam bij ons zitten en zorg dat, dat het een beetje leuk wordt. Ik liet me overhalen. Een vriend in nood kun je niet in de steek laten. Tante Isabel zat als gewoonlijk kaarsrecht op. Het leek er zonder meer op dat ze wel iets verloren had van het vuur waarmee ze haar verkenningen van Broadway was begonnen. Ze zag eruit alsof ze de laatste tijd veel aan hele nare dingen dacht. Uh, Bertie Woester heeft je alles ontmoet, niet waar, tante Isabel? zei Rocky. Inderdaad. En iets in haar blik leek daar aan toe te voegen. Dit is een stad van zes miljoen mensen, waarom moet je dan precies mij hebben? Ga, ga zitten Bertie, wat, 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 wat wil je drinken? En zo begon ons vrolijke partijtje. Het werd zo'n opgewekte bijeenkomst waarbij iedereen af en toe aan het tafelkleed plukt en je twee keer kucht voordat je eindelijk iets gaat zeggen om vervolgens te besluiten toch maar liever je mond te houden. Na een vol uur van zulk frivol vermaak zei tante Isabel dat ze naar huis wilde. Gezien wat Rocky me verteld had klonk me dat vrij sinister in de oren. Ik had begrepen dat ze in de eerste dagen van haar bezoek met geen zeven paarden naar huis was te krijgen. Rocky moet dezelfde gedachte hebben gehad, want hij keek mij smekend aan. Ga je nog even met ons mee, Bertie, voor een afzakkertje bij ons thuis? Ik had het gevoel dat het niet helemaal in mijn taakomschrijving stond, maar er was weinig aan te doen. Het leek me erg vreed om die arme jongen alleen te laten met dat mens, dus ik ging mee. Meteen vanaf het begin... Vanaf het moment dat we in de taxi stapten, had ik het gevoel dat er iets op uitbarsten stond. Een oorverdoverde stilte heerste in de hoek waar die tante zat, en hoewel Rocky vanaf het klapstoeltje voorin ijverig zijn best deed om enige dialoog te entameren, werd er niet echt gezellig gebabbeld. Bij het binnenkomen ving ik een korte glimp op van Jeeves in zijn gebruikelijke schuilplaats, en ik wenste dat ik hem te hulp had kunnen roepen. Iets zei me dat ik hem wel eens hard nodig zou kunnen hebben. De spiritualia stonden op tafel in de woonkamer en Rocky greep naar de karaf. Zeg maar ho, Bertie! Stop! blafte de tante en de karaf viel uit Rocky's vingers. Ik herinner me Rocky's blik terwijl hij bukte om de scherven op te rapen. Het was de blik van iemand die de bui ziet hangen. Laat maar liggen, Rockbiteller, zei tante Isabel en Rocky liet de scherven voor wat ze waren. ''Het moment is gekomen om mijn mond open te doen,'' zei ze. ''Ik kan niet langer werkeloos toezien hoe een jong mens zijn ondergang tegemoet gaat.'' Die arme Rocky maakte een zacht gorgelend geluid, min of meer zoals de whisky had gedaan die uit de karaf in mijn vloerkleed was gelopen. ''Hehehe?'' opperde hij tenslotte met zijn ogen knipperend. Zijn tante hernam het woord. ''Het is,'' zei ze, ''allemaal mijn schuld. Ik had het licht nog niet gezien.'' maar de schellen zijn mij van de ogen gevallen. Ik zie nu in, welke afschuwelijke fout ik heb begaan. Ik huiver bij de gedachte aan het onrecht dat ik jou heb aangedaan, Rockpiteller, door jou aan te zetten je te begeven in het leven van deze verdorven stad. Ik zag hoe Rockys bevende hand steun zocht bij de tafel. Toen zijn vingers die aanraakten, zag ik de opluchting in zijn blik. Ik begreep wat hij doormaakte. Maar toen ik die brief aan jou schreef, Teller, waarin ik je de opdracht gaf om naar de stad te gaan en aan het leven daar deel te nemen, had ik nog niet het voorrecht gehad om James Mundy te horen spreken over dit New York. Jimmy Mundy, riep ik uit. Je weet hoe het is als alles soms volkomen in de war lijkt en je opeens een heldere aanwijzing krijgt. Toen ze de naam Jimmy Mundy noemde, begon ik opeens een beetje te begrijpen wat er was gebeurd. Ik had het wel eens meer zien gebeuren. Ik weet nog goed thuis in Engeland, de bediende die ik had voordat cheers kwam, een keer op zijn vrije avond naar de een of andere bijeenkomst was geweest, en mij toen hij terugkwam de les begon te lezen, en mij tegenover een hele club van jongens die ik mee naar huis had gevraagd voor een soupeetje begon uit te maken voor immorele ploert en uitbuiten van het volk. De tante wierp mij een vernietigende blik toe. Ja, Jimmy Mandy zei ze. Het verbaast me dat een man van uw allooi van hem heeft gehoord. Op zijn bijeenkomsten is geen muziek. Daar zijn geen dronken, dansende kerels, geen schaamteloze, opgedofte vrouwen, dus voor u zullen ze niets aantrekkelijks bezitten. Maar voor anderen die minder aan de zonde zijn vervallen, is er zijn boodschap. Hij is gekomen om New York van zichzelf te redden, om het te dwingen, zoals hij het zo beeldend formuleert, de smalle weg te gaan. Drie dagen geleden, Rockwee Teller, heb ik hem voor het eerst horen spreken. Het was door een ongelukkig misverstand dat ik op een van zijn bijeenkomsten terecht kwam. Hoe vaak niet zijn het in het leven juist schijnbare ongelukken en misverstanden die onze hele verdere toekomst bepalen. Jij was even weggeroepen door dat telefoontje van meneer Belasco, dus jij kon mij niet naar de Hippodrome brengen zoals we hadden afgesproken. Ik heb toen aan je bediende Jeeves gevraagd om mij even weg te brengen. De man is weinig intelligent. Hij moet mij verkeerd hebben begrepen. Maar nu ben ik daar oneindig dankbaar voor. Het bracht me naar wat ik later ontdekte, dat de Madison Square Garden was, waar de heer Mundy zijn bijeenkomsten houdt. James begeleidde mij naar mijn plaats en vertrok. Pas nadat de bijeenkomst was begonnen, ontdekte ik welke vergissing had plaatsgevonden. Mijn stoel was in het midden van een lange rij. Ik kon niet weggaan zonder een heleboel mensen overlast te bezorgen, dus ik bleef. Ze slikte. «Rock ik ben nog nooit zo dankbaar geweest voor iets.» Deze Jimmy Mundy was geweldig. Hij deed bedenken aan een profeet uit bijbelse tijden die het volk tuchtigde om zijn zonden. Hij gedroeg zich zo uitbundig van pure inspiratie dat ik af en toe vreesde dat hij zichzelf iets aan zou doen. Soms drukte hij zich ook wat wonderlijk uit, maar elk van zijn woorden was vol overtuiging. Hij liet mij New York zien in zijn ware kleuren. Hij toonde mij de ijdelheid en zondigheid van het bezoek aan de goudgepleisterde orde van ontucht, waar kreeft en kaviaar wordt gegeten op tijdstippen dat fatsoenlijke mensen al lang in bed horen te liggen. Hij zei dat de tango en de foxfrot middelen waren waarlangs de duivel mensen meesleurt in de bodemloze duisternis. Hij zei dat er meer zonde te vinden was in tien minuten banyo-muziek van een negerorkest dan in alle oude orgien van een Ninive en Babylon tezamen. En toen hij op één been ging staan en recht wees naar waar ik zat en uitriep, dit gaat over jou, had ik wel door de vloer willen zinken. Ik was een ander mens toen ik daar wegging. Je moet die verandering in mij toch hebben opgemerkt, Rocky Teller. Je moet toch hebben gezien dat ik niet langer de zorgeloze, onaandenkende persoon was die jou ertoe had aangezet te gaan dansen in die oorden van verderf. Rocky klampte zich aan de tafel vast, alsof die zijn enige vriend was. E e e ja... Stamelde hij. Ik, 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 ik dacht al dat er iets fout was. Fout. Iets fout. Er was juist iets goed. Alles was goed, miteller. Het is voor jou nog niet te laat om gered te worden. Jij hebt alleen nog maar genipt van de beker der zonden. Jij hebt die nog niet geledigd. In het begin zal het heel moeilijk zijn, maar je zult ontdekken dat je het kunt. Als je met een dapper hart weet te vechten tegen de valse glans en betovering van deze verdorven stad. Wil jij dat onmijnend wil niet proberen, Rocky Teller. Wil jij niet morgen terugkeren naar het platteland en de harde strijd beginnen? Neem een voorbeeld aan Gods volk in het Oude Testament, en stukje bij beetje. Ik kan me niet aan de gedachte onttrekken dat het het woord testament was dat Rocky wist te wekken uit zijn miserabele toestand. Het moet hem hebben doen beseffen dat een wonder had voorkomen dat hij zou worden geschrapt uit dat van zijn tante Isabel. Hoe dan ook, toen ze dat zei, fleurde hij helemaal op, liet de tafel los en keek haar aan met glanzende ogen. Dus, u wilt dat ik terugga naar het platteland, tante Isabel? Ja, o om daar te wonen? Ja, Rockmiteller. Al altijd op het platteland blijven, bedoelt u? Nooit meer naar New York gaan? ''Ja, Teller, dat is precies wat ik bedoel. Het is de enige manier. Alleen daar kun je je bevrijden van alle verleiding. Wil je dat doen, Teller? Wil je dat doen om mijnentwil?'' Rocky greep de tafel weer vast. Kennelijk ontleende hij veel bemoediging aan die tafel. ''Ja,'' zei hij, ''als dat uw wil is, uw uh, laatste wil.'' Jeeves, zei ik. Het was de volgende dag en ik was terug in mijn eigen huis. Ik lag achterover in mijn eigen voettuig, met mijn voeten op mijn eigen salontafel. Ik was juist Rocky wezen uitzwaaien op weg naar zijn huisje op het platteland, die zelf net een uur daarvoor zijn tante naar het station had gebracht, die terugkeerde naar het verre gehucht waar zij de vloek van was, en eindelijk waren we dus weer alleen. Jeeves? Eigen haard is goud waard, wat zeg jij ervan? Bijzonder juist, meneer. Zoals het klokje thuis tikt, hè, <laughs> en al dat soort dingen, toch? Precies, meneer. Ik stak nog een sigaret op. Jeeves? Meneer. Weet je, er is een moment geweest tijdens die hele geschiedenis dat ik werkelijk dacht dat zelfs jij er niet meer uit zou komen. Werkelijk, meneer. Hoe kwam je op het idee om mevrouw Rockby Teller naar die bijeenkomst te brengen? Dat was echt geniaal. Dank u, meneer. Dat idee schoot mij onverwacht te binnen toen ik op een ochtend aan mijn eigen tante dacht, meneer. Jouw tante? Die van de taxis? Ja, meneer. Ik herinnerde mij dat telkens als wij een van haar aanvallen zagen aankomen, wij onze kapelaan lieten roepen. Het was onze ervaring dat als hij een poosje met haar gepraat had over de hogere dingen des levens, dit haar gedachten afleidde van taxis kwam hij voor dat dezelfde behandeling eveneens doeltreffend zou kunnen zijn in het geval van mevrouw Rockmeeteller. Ik stond versteld van zijn vindingrijkheid. Pure denkkracht, zei ik. Zuiver hersenwerk. Dat moet jij voor doen om dat te kunnen, Jeeves. Volgens mij moet jij heel veel vis eten of iets dergelijks. Eet jij veel vis, Jeeves? Nee, meneer. Oh, nou, dan is het gewoon een gave, neem ik aan. En hoeven mensen die dat niet bij hun geboorte hebben meegekregen zich geen verwijten te maken? Zeer juist, meneer zei Jeeves. En als ik zo vrij mag zijn, meneer, die das kunt u beter niet blijven dragen. De groene tint ervan geeft u een lichtelijk melancholische uitstraling. Mag ik in plaats daarvan het blauwe exemplaar aanbevelen met het rode patroon? Uitstekend, Jeeves, zei ik nederig. Jij hebt er verstand van.